0: Olá, tudo bem? Estou uh, gravando esse vídeo uh, para esclarecer um, um assunto bem importante para quem trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional. que tem, O pessoal tem me feito, então eu vou gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. A pergunta é a seguinte, afinal, o que é mentoria? Ah, e tem muita confusão, principalmente no Brasil, uh, quanto ao papel de mentorship ou de mentoring. Uh, nesse trabalho de desenvolvimento humano, confunde-se muito o trabalho de mentoria com o trabalho de professor ou de coaching. Pode até ser a mesma pessoa, mas uh, cada um desses papéis tem técnicas e objetivos bem distintos. Ah, então, não é raro ver que o, o mentor seja confundido com esses dois outros tipos de agentes, que é o professor e é o coaching. e muitas situações, as diferentes entre esses uh, dois agentes de evolução elas são sutis, não são tão fáceis de serem uh, compreendidas. Uh, e entre essas uh, sutilezas, a gente vai uh, encontrar uh, peculiaridades importantes a serem faladas. Né? Então, uh, as diferenças são sutis e são abstratas, e por isso é mais fácil olhar, muitas vezes, para a semelhança e ignorar aspectos fundamentais quando se pretende promover o talento das pessoas, desenvolver as qualidades das pessoas, especialmente os jovens, jovens empreendedores, que muitas vezes nos procuram para fazer esse trabalho. Qual é o objetivo principal de um trabalho de mentoria? É desenvolver a maturidade. Para potencializar os talentos das pessoas ou tá dizendo, os talentos individuais, é preciso uh, ter como foco a ferramenta funda fundamental na formação do próprio talento, que é o desenvolvimento da maturidade isso eu explico um pouquinho melhor então para que nós desenvolvamos os talentos mesmo esse talento cru que vem uh, muitas vezes com as pessoas ou que a gente crie talentos potencializando as qualidades, nós temos que amadurecer a pessoa nós temos que ser, passar por um processo que não adianta só uh, a parte da arte do talento, mas sim desenvolver disciplina de uma maneira muito importante não existe talento uh, de maneira ampla e realizável dentro desse mundo se nós não desenvolvermos maturidade. Então, sem esse alinhamento, o talento uh, se perde por não ter sustentação. Então, o talento, sem o desenvolvimento da maturidade, ele não, se desem... ele não se sustenta, não é sustentável, ele não dura. Ele pode te levar até um ponto mas ele não passa daquele ponto, porque o disciplinado supera o talentoso 99% das vezes. Então, o talento se perde por não ter sustentação em atividades práticas e tangíveis que sedimentam o conhecimento tácito por meio de resultados alcançáveis na experiência do dia a dia. Então Para que nós consigamos vivenciar e aproveitar os talentos os nossos próprios e as pessoas, para quem nós trabalhamos, no meu caso, como faço esse trabalho de mentoria já há algum tempo, nós precisamos conseguir, de alguma forma, quantificar, mensurar e aplicar isso na vida. Ah, não, é, simplesmente, não, é uma coisa absolutamente intangível. E nós devemos, inclusive, buscar mensurar os aspectos intangíveis, ah, subjetivos, do dia a dia, não só a parte corpórea, nosso talento. Então, nós gostamos de pensar que a maturidade é o resultado que se alcança com o que se aprende com as consequências das nossas próprias escolhas. Essa, gera, essa nova geração, mais recentemente, está é, é, com um pouco de dificuldade de lidar com as consequências das próprias ações. Ah, esquece de um conceito fundamental de que a todo direito todo direito vem acompanhado de um dever então se tu tem só direito isso não é direito o direito que não, que não vem acompanhado de um dever não é direito direito nós temos a partir do momento que nós cumprimos a nossa parte de um acordo como cidadão Então o cidadão que paga o imposto ele tem direitos Aquele que cumpre o seu dever como cidadão tem direitos e muitas vezes nós vemos as pessoas <risos> querendo só direitos e não querendo pagar ou não querendo se responsabilizar pelas escolhas que fazem no dia a dia. Então maturidade é tomar consciência da responsabilidade que nós temos pelos nossos atos. E a mentoria atua diretamente nisso, a tá? Atua em desenvolver essa consciência, não só uma consciência psíquica, mas uma consciência emocional e física, ou seja, de atuação na sociedade, de tal forma que você seja responsável pelas suas uh, ações boas e ruins. Não importa, mas você tem que se responsabilizar por elas. Então, nesse processo, podemos identificar o papel de cada agente, do professor, do coaching e do mentor. Tá? E, e identificar o um momento exato que tu precisa cada um dele, cada um desses agentes cada uma dessas pessoas é importante porque cada agente auxilia ou interfere na maturidade do indivíduo e é interessante observar que as que há diferença há as diferenças nos objetivos de cada um então por exemplo ah, vou buscar não me estender muito nesse vídeo depois quem tiver dúvida e pode me escrever e nós podemos conversar um pouquinho mais então é importante esclarecer tá que, primeiro qual é o papel do professor ah, claro que tem divergências nas opiniões nas formas de ver mas esse eu quem eu uso de base e que deixou mais claro essas diferenças para mim é um autor é um autor chamado Sidney Oliveira que escreveu esse livro aqui ó mentoria e eu estou utilizando esse livro como base para que, que eu possa explicar para vocês quais as diferenças entre professor, coaching e mentor. Então, qual é o papel do professor? O professor é aquele que transmite o conhecimento. Tá? Quanto mais, melhor. Então, o primeiro agente é o professor, é responsável pela etapa mais básica do nosso processo de maturidade cabe a ele fornecer as informações e instruções que são necessárias para que o indivíduo possa realizar qualquer atividade então o professor ele, ele tem que ser capaz de transmitir o conhecimento e transmitir o conhecimento não é simplesmente passar informações é fazer com que a criatura ali na frente compreenda as instruções que ela aumente o quanto e a base de conhecimento necessária para que ela se desenvolva então nesse, cabe, nesse caso cabe ao professor ter um excelente repertório teórico e técnico sobre a matéria que pretende instituir o que pretende ensinar e ser capaz de disponibilizar essas informações por meio de uma forma eficiente de comunicação. Inclusive fazendo curadoria, ou seja, separando o joio do trigo, porque hoje as informações elas estão por aí, acessíveis no Google para qualquer pessoa, mas o difícil e o mais importante é conseguir separar o joio do trigo. O professor tem um papel fundamental em indicar quais são as melhores leituras, os melhores conhecimentos e, nos, e economizar, inclusive, muitas vezes o no nosso trabalho, na forma de que nós possamos ler e nos apropriar do conhecimento de uma maneira a, a ter acesso ao conhecimento verdadeiro e importante e não investir o nosso tempo em coisas que não valem a pena. Então, Quanto mais competência esse professor tiver nas suas uh, questões, melhor será o resultado alcançado por aquele que for alvo da instrução. Tá? Então, o professor ou o instrutor, ele instrui. Ele está uh, atento à questão do, da transmissão das informações e à construção do conhecimento. Tá? Então, o papel do professor é conhecimento e comunicar o conhecimento de forma que a pessoa compreenda. Ponto um. O segundo agente dentro da caminhada para a maturidade é o coaching. O coaching ele visa orientar, organizar, dar foco e foco em metas de vida, ou seja, objetivo, identificar prioridades, fazer planejamento e atingir o resultado. Então esse segundo agente, como diz o Sidney Oliveira, é o coaching. Cujas atividades estão relacionadas. As atividades estão relacionadas ao uso da instrução que nós adquirimos antes. Então, primeiro nós adquirimos informação e conhecimento do professor. O foco agora é trabalhar o desenvolvimento das competências. Então o coaching vai trabalhar as competências, avaliando o desempenho. Uh, impondo e provocando desafios e entendendo as necessidades que o, que o aluno ou o coach tem, ampliando os recursos até, que novas, até uh, de novas instruções, além de mudanças específicas. Então o coaching ele vai trabalhar de uma maneira mais específica, mais focada buscando fazer com que aquele conhecimento adquirido anteriormente, agora se torne em ação efetiva para desenvolver competências, para que nos torne mais potente, mais forte. Então o coaching atua como um treinador. Daí vem, inclusive, o termo coaching. É treinador altamente capacitado para orientar, organizar e colocar foco e metas de vida dos seus coaches. É fundamental esse trabalho do coaching na busca da maturidade. O seu principal objetivo é estimular o jovem, o jovem executivo, o jovem empreendedor, situação de pessoas mais jovens, mas isso vale para qualquer idade, então é estimular essa pessoa a buscar resultados, sejam de curto, de médio e de longo prazo. Então o professor instrui, o coach trabalha com o planejamento e implementação de resultados por meio de exercícios de reflexão e questionamentos sistemáticos diante das, das metas estipuladas pelo próprio indivíduo. Então quem estimula as metas não é o coach. O coaching ajuda, né, facilita a compreensão e o descobrimento, o desvelamento dessas metas e trabalha para que o indivíduo atinja essas metas a consequência resultante desse processo é a sedimentação de um novo estágio de desenvolvimento na maturidade. Tá? Então, o coaching, o professor trabalha a instrução, o coach trabalha competências, o desenvolvimento de competências, então ele vai orientar, apontar uh, direções, estabelecer desafios e vai trabalhar no conhecimento uh, do dia a dia, com metas e resultados. O mentor, que é o terceiro agente né, dentro dessa caminhada, ele atua diretamente no desenvolvimento da maturidade do indivíduo. Por isso que é essencial ser um indivíduo experiente. Dificilmente um mentor, um mentorship ou um mentoring vai ser uh, pessoas que não estejam uh, com barbas brancas ou cabelos brancos. Ah, aqui como estão as minhas aqui. <risos> Então, depois de um tempo, tempo de vida inclusive, é que nós podemos nos habilitar a atuar como mentores, fazer mentoring, fazer mentorship de pessoas, porque algumas coisas, por mais técnicas que sejam, só os anos de vida nos trazem. Então, o desenvolvimento da maturidade do indivíduo, por isso que nós trabalhamos com indivíduos uh, experientes, que. Uh, que tem por objetivo passar adiante a sua experiência, as suas vivências em determinada área de atuação. No meu caso, eu trabalho com, com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, com a busca da felicidade, com a busca e o entendimento do propósito de vida. Já passei por essas fases, mudando de profissão, achando o meu caminho nesse mundo, o propósito de ser feliz... A angariar e buscar proporcionar experiências transformadoras significativas e felizes para as pessoas através do método de educação. Então, normalmente o mentor ele age como uma referência, uma referência de atitude, de ação, de hábitos e atitudes, uma pessoa disposta a demonstrar e passar adiante tudo o que sabe orientando, apontando direções, estabelecendo desafios que permitam que o mentorado se desenvolva como pessoa e que desenvolva o conhecimento tácito a partir das suas próprias experiências. Geralmente envolve aspectos de carreira, um apoio nessa caminhada, porque muitas vezes os executivos, os empreendedores, eles têm uma caminhada muito solitária. Então é fundamental, nesse processo de mentoria, que se estabeleça um horizonte, não só não de curto prazo, mas de longo prazo, para a vida, tá? Pri, priv, priv, privilegia o desenvolvimento e o progresso gradual e não guarda necessariamente relação direta com qualquer tipo de hierarquia. Ou seja, são pessoas que vão ser referências para nós, independentemente do degrau que elas estejam nas suas empresas. Então não há é uma pessoa que vai estar, tá, ideia é que não não seja acima mas que seja referência no seu campo de atuação a relação do, do mentor com o mentorado é marcada pelo respeito e pela confiança isso permite que sejam apresentados direcionamentos de forma uh, que a gente pode falar inclusive que são aconselhamentos ou provocações para que a pessoa se desenvolva então o trabalho de mentoria ele vai estar tá envolvido com provocações regulares para que a pessoa reflita, para que a pessoa se desenvolva, ah, então evidentemente na prática as ações elas se misturam, do professor, do coach e do mentor, em algum nível dessa caminhada, mas é importante registrar que quando se está em um papel não se exerce qualquer um dos outros, são objetivos distintos. Elas podem ser ações, uh, as ações são complementares, mas elas são excludentes em cada um desses momentos. Ou seja, quando se age como mentor, não se deve instruir ou cobrar desempenho, pois o foco não está no desenvolvimento do talento. Então, agir dessa forma é um desafio porque desenvolvemos um modelo de gestão baseado em resultados alcançados pela gestão de processos. Então, quando a gente acaba falando de gestão de processos, resultados e metas, nós estamos falando de coaching. O trabalho de mentoria é um trabalho mais sofisticado, que trabalha mais no alto da pirâmide, na busca da especialização e no desenvolvimento de criatividade, de talento e no amadurecimento contínuo. Então, esse modelo estabelece uma lógica para o desenvolvimento do indivíduo. Então, primeiro, a gente transmite as instruções, afinal, ele precisa saber das coisas. No segundo momento, o indivíduo precisa realizar aquilo que ele aprendeu, com efetividade, com eficiência, desenvolver competências e se apropriar disso, priorizando imediatamente a transmissão das instruções e as realizações do dia a dia. Então, nós vamos trabalhar com metas e resultados. Então, o indivíduo entre, entre as suas escolhas, as suas capacidades, limitações e, por fim, as expectativas que nós temos para a vida. Quem pode ajudar nessas expectativas e para o propósito de vida, de transformação, é, é justamente o mentor. Entretanto, é importante nós estarmos atentos às transformações que novos comportamentos e expectativas têm provocado na gestão do dia a dia. Então, é uma evolução contínua. O mentor tem que estar atento a essa transformação porque cada transformação nos torna pessoas diferentes e essa pessoa diferente tem necessidades diferentes de amadurecimento. Então, o mentor vai trabalhar no sentido de alinhar as escolhas, capacidades, limitações e expectativas do mentorado. Tornar a pessoa mais congruente, ou seja, alinhando aquilo que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Então a mentoria tem um objetivo muito uh, claro, que é gerar essa congruência. E gerar essa congruência implica amadurecimento pessoal e profissional. Bom, busquei aqui de maneira uh, rápida explicar o trabalho de mentoria ou de mentorado. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês desse caminho para a maturidade. Ó. Então, começa como professor, instrutor, trabalhando a instrução, como coaching, a competência e o mentor vai trabalhar na especialização e no desenvolvimento de talentos. Tudo isso é com... O avanço da maturidade, todas essas fases são fundamentais para um trabalho de mentoria. Bom, esse é um dos trabalhos que nós fazemos dentro da nossa escola, da High Performance School. Estou disponível para mais informações, troca de ideias, posso indicar a literatura e transfiro esse conhecimento sempre que possível. Então, muito obrigado, estamos fechando aqui 20 minutos de vídeo e para não delongar, em seguida nós teremos mais informações sobre liderança, sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. Obrigado, por hoje é isso.